0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Cena X. Aqui quem tá falando é a Camila, e hoje a gente vai conversar sobre um filme que marcou uma época que foi né o auge, foi um surto coletivo que todo mundo queria o quê? Sair pelo mar e se tornar piratas e aprender a lutar com espadas, que foi Piratas do Caribe, né? E aí pra conversar sobre isso, que pelo menos pra mim me marcou muito, hoje eu tô aqui com a Amanda. Oi pessoal, bom
1: dia, tô aqui de novo mais um episódio, fala sobre caças, que gente, tô muito empolgada. Eu sempre fui muito piada. E também a gente tem uma convidada especial Que tá voltando ao nosso episódio
0: Que é a Larissa Olha só, eu aqui de novo É a Larissa do Filme da Semana, né Larissa? Apresenta aí, pra quem ainda não te conhece Ai, Desculpa, eu tô nervosa <risos> é, Meu nome é Larissa Eu tenho um podcast, que é o
2: Filme da Semana Que tá aí nas todas as redes sociais Em breve no YouTube Quer dizer, eu já comecei a colocar os episódios no YouTube Se eu não trabalho, mas é um que vamos E se já tiver aqui no episódio da Bússola de Ouro, né? Na verdade do fantasia de Universo, né? Livro, série, filmes e tudo mais. E voltei aqui hoje. Obrigada por me chamarem de novo.
0: Imagina Lari, a gente que agradece. É interessante, porque assim, pelo menos é eu me primeiro filme, eu fiquei assim, nossa que da hora, que história então, de você que ela tinha ela assim, e aí eu acho que você conseguia passar tanto que quando eu vi a primeira vez é, eu não gostava da Kira Knightley por muito tempo eu tive um problema Mas com a atriz o Shakespeare é um que ele é um ele não chega a ser um antagonista Mas
2: tem hora que ele ajuda, tem hora que ele atrapalha Ele é um caótico hum, Eu não lembro o Jack, porque Você de volta Por que eles estão
0: testando, deixa o Jack E conforme você vai vendo a história Você, então vai você, você tem isso. medo da morte né, O David Jones Porque ele vai lá e coleta as almas dos Marinheiros que tem medo de ele morrer foi um, então, ele foi um filme que foi baseado num um filme que TG, é, né? Mas se você olhar o orçamento, Você vê que desde sempre Ele nunca foi um, um ¡Gracias! começar nossa conversa, né? Sobre o que é Piratas do Caribe, né? A gente vai focar aqui nesse episódio mais na trilogia principal, né? Que eu acho que foi o que marcou, né? Mais assim, né? Foi um boom. Que a gente acompanha a história do Capitão Jack Sparrow, William Turner e a Elizabeth Swan indo em busca de quebrar uma maldição que tá atormentando um dos navios mais temidos e mais poderosos que tem nos mares do Caribe que é o Pérola Negra. E queria saber de vocês, assim, qual foi a experiência que vocês tiveram com os filmes
2: Cara, vocês fizeram inglês Assim, escola de idiomas Tinha o, o dia do filme, que era um Grande alvoroço, um grande rebuliço Na turma toda?
1: Não, na minha não tinha Mas poderia, tinha dia da música
2: Então, também tinha dia da música Mas tinha às vezes dia do filme Que o pessoal ficava, nossa, toda a aula Ficava enchendo o saco do professor Ai, vamos assistir um filme hoje, vamos assistir um filme hoje em inglês Aí teve esse dia Que era o dia do filme, tanto que a gente Foi pra uma salinha, que era uma escola que tinha uma salinha Do filme, acho que tinha umas duas turmas de Juntas, aí trouxeram esse filme de pirata aí Pra gente assistir Eu acho que era 2005 2004 talvez Aí eu assisti esse filme de pirata E eu fiquei, nossa que filme legal só que como era uma época pré-internet, eu não tinha com quem falar. Você tinha que andar na rua e encontrar as pessoas para conversar, sabe? E era complicado fazer amizade naquela época. Aí eu lembro que eu gostei muito do filme. Só que eu não encontrava mais ninguém que tinha assistido. Aí depois, quando eu fui pro colegial que bateu com a época de lançamento do segundo e do terceiro, né? Que foi em anos seguidos. Aí parece que explodiu mesmo o grande fenômeno. Aí tava todo mundo assistindo, todo mundo falando. E aí finalmente tive amigos. Isso foi
1: uma grande vantagem de coisas... É, de redes sociais, né? Que é muito mais fácil fazer amigos assim.
2: Sim, é. Também era a época do Orkut, né? E também eu tava um pouquinho mais sociável. Porque eu tava no colegial, né? Não era mais uma bicha do mato. Mas eu lembro disso. E depois eu lembro que o único que eu cheguei a ver no cinema foi o 4. E eu lembro lembro bem dele de ter vindo no cinema e de não ter gostado, de ter achado uma grande decepção. Até que foi em 3D, aquela época da moda do 3D, assim, um pouco depois do Avatar. E, nossa, o filme é muito escuro, eu não consegui enxergar nada, que eu também já não enxergo direito. Aí eu fiquei chateadíssima. Aí eu meio que larguei mão, eu assisti o último, mas achei bem depois que lançou também, achei melhor que o 4, mas ainda assim, sabe, não são tão bons que a minha trilogia principal, que eu acho muito boas, principalmente os dois primeiros filmes. O terceiro, a gente vai chegar lá, mas eu gosto muito dos dois primeiros.
1: Sim. Então, eu, eu não lembro quando eu assisti primeiro Piratas do Caribe, eu não sei se foi tipo, na tela quente, na televisão ou por onde eu tinha sido, mas eu lembro que o segundo filme, eu fui, na, eu fui no cinema com o meu irmão e com uma amiga, e eu fiz cosplay de pirata. Tipo, eu lembro que a gente fez um, uma super produção, tipo, minha mãe ficou ajudando a gente a costurar roupa, a fazer chapéu de, tipo, de monte de coisa pra gente fantasiado de Piratas do Caribe gratas, né? Na estreia do filme. E aí foi mais engraçado, porque foi na época foi, nem existia o Boulevard, né? Tinha um shopping só em Bauru. E aí as pessoas ficaram perguntando pra gente se a gente tinha sido contratado pelo cinema. Porque tava, tipo, eu meu irmão e tinha uns amigos do meu irmão que tinha ido. E mais uma galerinha, sei lá, tipo umas seis, sete pessoas vestidas de prata. E as pessoas super, nossa, vocês foram contratados e frente tirar foto. Aí foi, foi divertido. Foi muito emocionante. E aí eu lembro que, é, não lembro onde eu vi a primeira vez, né? Mas eu sempre gostei muito até da a trilogia, os três primeiros filmes que eu gosto mais. Eu nem lembro direito o resto e o último, acho que não cheguei a ver. Mas Pratas do Caribe, gente, é muito da hora. Gosto bastante do começo.
0: Eu concordo com vocês, eu acho que a trilogia, e aí eu também concordo com a Lari, né? Já adiantando, os dois primeiros filmes, assim, eles são excelentes. E eu acho que, assim, uma das coisas muito legais do Piratas do Caribe, né? Eu não vi o primeiro no cinema, eu acho que a gente alugou em casa ou... Eu não sei aonde eu vi, assim, sabe? Tipo, especificamente. É que eu vi tantas vezes depois que eu acho que eu meio que esqueci, né? De onde foi que eu vi a primeira vez. Mas aí o segundo e o terceiro eu vi no cinema, inclusive, igual a Lari falou, né? Não tinha tanta internet assim, a gente não tinha tanto acesso às informações. Eu não sabia que ia ter um terceiro filme e eu me senti traída saída no final do segundo filme, do jeito que acaba, entendeu? Que daí é, é assim, é continuação direta ao terceiro, né? Tanto que não é, quando você vai ver, o ideal é você, acho, ver os dois seguidos assim, né? Ou, ou muito perto, porque é muito uma continuação mesmo, assim, né? O jeito que ele acaba é como se fosse a primeira parte para começar o terceiro filme. E aí eu fiquei, eu não acredito nisso, eu saí muito revoltada do cinema, é, até porque eu acho que eu não sabia qual era ia ser a data, né, que ia lançar o próximo, mas eu acho que um, um dos motivos do Porquê fez muito sucesso na época, né, e foi o bom, né, tanto que o segundo na época que lançou eu vi depois, foi a quarta maior bilheteria já feita na época, né, é porque eu sinto que ele consegue muito andar nessa linha muito tênue, né? Que a Disney sempre faz. Eu sempre esqueço que é da Disney, inclusive por isso. Que ele é um pouco pesado em alguns momentos, sabe? Tipo, ele tá muito no limite pra ser uma censura baixa, sabe? Tipo, porque tem umas cenas muito violentas, só que ao mesmo tempo elas não são violentas. Porque elas não mostram sangue. E aí, tipo, não são pessoas que estão lutando. É tipo esqueleto ou pessoas peixe, sabe? Então, ele fica muito nesse limiar, mas quando você para pra ver, tem uns momentos que você fica assim, mano... Tipo, insinuação de violência sexual... Várias outras questões que... Enfim... E eu acho que isso é um dos motivos do porquê fez o filme... É... E a trilogia, né? Toda a marca Piratas do Caribe ficar tão popular, né?
2: É, ele foi um filme que foi baseado num brinquedo da Disney, né? Mas se você olhar o orçamento... Você vê que desde sempre ele nunca foi um, uma zebra que deu certo... Ele foi um filme com, com um orçamento muito grande... Um orçamento de blockbuster... E deu certo, ainda bem que deu certo Porque a Disney tem essas de Fazer umas coisas que não dá certo Querer sair dessa, querer fazer filme de aventura Que acaba fracassando, né Tem o John Carter Tem aquele, aquele do The Rock Lá da montanha Montanha enfeitiçada, alguma coisa assim Tem vários, assim, filmes que a, acharam Que ia dar certo e não deram E o Pirates do Caribe deu muito certo Talvez tenha deixado a Disney mal acostumada, né Tanto que eu acho que o segundo filme Ele chegou a bater um bilhão de dólares de bilheteria tipo, isso é muito dinheiro Ainda mais naquela época. Sim.
0: É, e depois eu acho que eles nunca conseguiram reproduzir, né? De pegar um parque que já existia, né? Na Disney World... E fazer um filme disso e dá certo, porque eles tentaram, eles fizeram aquele... Acho que estão tentando, não sei, aquele cruzeiro da selva, mas parece que tá dando uma treta. Tentaram fazer aquele Tomorrowland que, nossa, é muito... O que é aquilo, sabe, gente? Mas eu acho interessantíssimo quando você para pra pensar que surgiu de um brinquedo que, se você for ver, pesquisar imagens, nada mais é do que você entrar num barquinho e, e passando pelos cenários, assim, né, com animatronics de piratas fazendo coisas diárias de piratas, assim, sabe? Então, e
2: ainda mais quando você pra pensar que os anos 2000 tá a Disney não foi o melhor momento do estúdio, né, no geral. Em questão de filmes, né, no caso, eu quero dizer. Porque em questão de resto, provavelmente, tava ganhando milhões de dólares. Mas Piratas do Caribe foi uma coisa
0: que deu muito certo e depois nunca mais aconteceu um fenômeno igual. Sim, então, e o quanto isso impactou, né, porque eu peguei pra rever recentemente, e nossa, tem muita cena que no futuro viria a dar outras cenas, assim, sabe, tipo, de outros filmes que você vê e você fica assim, mano, tipo, é muito igual é possível,
1: sabe? Não é possível. É, eu acho que eles tiveram meio sorte, assim, no timing quando lançou o filme, e acho que também apesar de, né, Johnny Depp, é um autor bem polêmico, bem é triste, o Jack Sparrow acabou ficando, a identidade, acho que, do pirata com o Jack Sparrow acabou pegando muito também. Porque eu lembro até, que nem, quando saíram os primeiros filmes e na época mais adolescente, tinha coisa do Jack Sparrow em tudo, assim, do outro tinha, do Jack Sparrow, e, e acho que isso meio que ajudou também a fazer ser meio que um bom a ter crescido tanto, pra ele.
0: É, sobre o Jack Sparrow, né, eu acho interessante, porque o, o Johnny Depp, ele já era um ator famoso e consagrado, né, em Hollywood, só que, não sei, depois disso, a carreira dele, assim, deu um salto, que tipo, ele realmente estava em todo lugar, sabe? E aí, inclusive é uma das coisas que eu acho que me incomoda no terceiro filme é justamente que ele tá muito de expert. Sabe, é, tem toda uma sequência de vários Jack Sparrow... E aí ele conversando com ele mesmo que eu fico assim... Ai, gente... Porque eu acho que ele, o que ele funcionava muito bem no primeiro... É que ele tava, tipo, meio que contido, assim, sabe... Ele tem os trejeitos que a gente reconhece... Só que, ao mesmo tempo, não é muito exagerado, sabe... Então, tipo, tá ok... Mas no terceiro, pra mim, parecia muito que ele tava virando uma caricatura... E aí, no quarto, já foi, tipo... Amigo, pare... Não faça mais isso, por favor, sabe... Enfim, deu tudo isso, né? Mas foi um, é um ícone, acho que, da cultura pop, né? O Jack Sparrow. Tipo, marcou muito uma geração.
2: Além de ser um ícone, ele meio que formou toda a imagem que a gente tem de piratas hoje, né? Qualquer coisa que sai de pirata, ou tem alguma referência do Piratas do Caribe, ou é gente tentando copiar Piratas do Caribe, né? Eu acho que a franquia começou a afundar quando eles começaram a dar espaço demais pro Jack Sparrow. Eu comecei a fazer umas anotações ontem e eu acabei escrevendo um pequeno artigo do porquê o Jack Sparrow é um mau protagonista. Assim, ele, como alívio cômico, em um filme é legal, mas ele começou a ganhar espaço demais e ele não é um bom protagonista, e eu comecei a ficar de saco cheio na né? época. Eu gostava de Johnny Depp. Mas aí eu comecei a cansar hoje em dia, né? Depois de tudo que rolou, já não consigo olhar pra cara do homem. Mas eu acho que é aquela coisa da ganância, né? De querer explorar demais uma coisa que tá dando certo até saturar
1: então, porque é bem, meio que difícil comentaram até, tá? que eu me falou, no começo, tinha, tipo, você percebia que era diferente, tinha os trajetos e tal, mas parece que, acho que foi fazendo tanto sucesso que a Disney começaram a focar muito mais nele, e a deixar esses traços dele muito mais forte, que acabou ficando irritante, né, do que conforme foi lançando novos filmes, o que é meio triste, porque se tivesse mantido, nem era o primeiro, eu acho que teria ficado bem melhor, né?
0: Disney, né? Acontece. <risos> Eu adorei o artigo da Larissa, eu tenho interesse em ler né, o porquê que o Jack Sparrow estragou, porque é justamente isso, eu acho que assim, na época, quando a gente via acho que por todo o encantamento, né assim, foi um filme que até depois eu fui ver, ele o pir primeiro Piratas do Caribe, ele não as pessoas não estavam dando muito crédito apesar da Disney ter apostado muito tipo, as outras pessoas da indústria estavam meio assim com o filme, porque fazia anos que não tinha um filme de pirata que dava certo e, enfim é super caro você fazer esse tipo tipo de filmagem por conta de água, e aí eles construíram navios, eles construíram a cidade em que se passa algumas cenas, entendeu? Tipo, que você pode inclusive visitar, eles largaram lá os prédios. Tipo, o Hobbit, sabe? <risos> lá que foram lá e construíram a Vila dos Hobbits, você pode visitar, fizeram isso no Piratas do Caribe também. Então você tinha todo esse encantamento, e aí eu acho que você conseguia passar, tanto que quando eu vi a primeira vez... É, eu não gostava da Kira Knightley, por muito tempo eu tive um problema com a atriz, por conta do papel dela de ter matado o Jack Sparrow, entendeu? Só que, depois eu mudei minha visão, né, e agora eu gosto muito da atriz, mas... Hoje eu acho que eu concordo com ela, sabe, eu acho que eu também mataria, porque é o que a Larissa disse, ele não é um bom protagonista pra você focar a história só nele, sabe, porque ele é muito egoísta, tipo, ele só faz as coisas pra ele, e aí ele, tipo, ele, ele nunca tem uma consequência por estar tá usando as pessoas do jeito que ele quer, só pra o que ele quer no final, né tipo, é sempre como se fosse ai, olha só como ele é genial, ele enganou todo mundo, hahaha, ha, ha. e você vai ver ele tá fazendo coisas horríveis, né, tipo, ele tá negociando a vida das pessoas literalmente lá, mas ninguém ah, questiona ele porque ele é um personagem excêntrico e engraçadinho, sabe então eu concordo que ele não é um bom protagonista e eu acho que esse é o problema, né que acontece depois que fica só focado nele. final
2: eu nem cheguei a escrever de fato o artigo, eu fiz umas anotações aí comecei a chegar nessa conclusão, porque na trilogia principal, né, os protagonistas protagonistas é a Elizabeth Swan e o Will Turner, né, que é a Kira Nile e o Orlando Bloom. Eu, inclusive, tive um pouco de ranço da Kira por causa disso que você falou na época, porque, né, enfim, a gente era é jovem, tinha uma outra cabeça, e hoje eu concordo com tudo que ela faz, ela nunca errou, né, e, e enfim, a trilogia principal é a história do casal, que cada um tem as suas tribulações, o Jack Sparrow é um sidekick, ele é um ele não chega a ser um antagonista, mas tem hora que ele ajuda, tem hora que ele atrapalha, ele é um caótico e neutro aí na história, mais ou menos. Só que ele, ele não é um bom protagonista, por quê? Porque um protagonista precisa ter um arco. Um protagonista, ele precisa ter alguma profundidade, ele precisa ter algum arco de crescimento, ele precisa aprender alguma lição, ele precisa ter algum risco para correr, e o Jack Sparrow nunca tem isso. Ele nunca aprende nada, parece que ele vai aprender aí no outro filme que começa, ele tá fazendo os mesmos erros. Todas as histórias que vão em volta de Jack Sparrow são pessoa ele fazendo ele fazendo alguma coisa errada para alguma pessoa e a pessoa vindo tirar satisfação, ou pessoas que ele fez alguma besteira no passado vindo tirar satisfação agora. Todos os arcos dele envolvem isso e ele nunca aprende, ele nunca se arrepende e também não existe risco, porque ele já morreu, já voltou, já virou zumbi, já voltou a ser gente. Então você sabe que nunca vai acontecer nada com ele, porque ele tem essa armadura mágica da narrativa, que nada pode acontecer com ele. Nunca, então nunca tem esse risco Você nunca fica sentindo, nossa E agora, que é uma coisa que acontece com o Will, né Ele tem ele tem lá o final do terceiro filme Que a gente não imaginava que ia chegar por esse É um final bem corajoso E com o Jack Sparrow nunca vai acontecer isso Ele nunca vai morrer, ele nunca vai aprender Ele não tem ninguém que Ele não tem nenhum relacionamento é, Palpável com ninguém Assim, se alguém perto dele morrer Ele vai falar, ah, poxa, que pena Então ele é um péssimo protagonista porque ele não é um ser humano Ele é uma caricatura
1: é, ele virou, tipo, imortal, se for ver, não tem como matar ele. E, realmente, faz muito sentido tudo isso que você falou. Eu concordo super. E é meio triste, né? porque assim Pelo menos é uma interação, quando eu vi o primeiro filme Eu fiquei assim, nossa, que da hora Que história legal, tem um monte de pirata E realmente, o Jack Sparrow ele é uma pessoa Que ele tem muitas atitudes erradas E acho que depois que Conforme vai passando os outros filmes, que a gente vai percebendo isso Que realmente você começa a parar de ter ranço Da Elizabeth, você começa a entender E fala putz, eu tava certa é tipo, Nossa, ele não tá melhorando E é realmente muito isso, né Ele vai sempre, ele arruma um problema Novo e aí, quando resolve o problema, volta pro um problema passado e fica nesse loop eternamente. Até a Disney resolver parar de fazer filmes dele, porque cada hora eles inventam um novo problema, né? Pra ter que resgatar o Jack Sparrow pra ele aparecer de novo. E no fim ele nem tem tanta importância, se você for ver. Tem vários conflitos, nem foi ele que realmente resolveu. O que acaba sendo.
0: É, então, exatamente, né, tipo, eu acho que o que fazia ele funcionar era justamente ele tá escondido, né, porque, igual a Lari falou, o, os, a trilogia original é focada no William e na Elizabeth, mas principalmente o primeiro filme, a história é só sobre os dois, se você for ver o Jack Sparrow tá lá, assim, só como um artifício pra ligar a história e transportar os personagens, né, porque gira em torno todo de William tem que quebrar a maldição, e aí a Elizabeth foi raptada no lugar dele e aí ele vai atrás dela, né, e, enfim, eles descobrindo, né, tipo, o sentimento deles um pelo outro. E quebrando os padrões lá no final, né, quando chega, eles assumem suas identidades. É aí ele funciona, sabe, mas aí esse é um dos meus maiores problemas com o terceiro, que ele tá, tipo, muito over the top, sabe, tipo, você tem cenas e cenas que é só dedicada a ele, e ele falando sozinho, e, e aí, tipo, você fica, amigo, por quê, sabe? E eu acho igual a Lari falou, que é muito corajoso o que fizeram com o Will, né, de separar ele da Elizabeth, porque pensa, a gente acompanha, acompanha eles, né, por três filmes, e aí você chega no final, tipo, eles, não, eles ficam juntos, mas não ficam ao mesmo tempo, é muito agridoce, eu acho, o final, né, e só que aí o final do Jack Sparrow é tipo, ai, ah, roubaram o meu navio de novo, mas eu fiquei com o mapa, então, tipo, tá tudo bem, sabe? Você sabe que tá tudo bem, assim, que ele vai conseguir fazer as coisas. Não, Eu acho que não é o mesmo impacto de quando você vê o, o Will indo embora e tendo que ficar, tipo, 10 anos longe da Elizabeth, sabe? Ah, e sem
1: contar que o que acontece com o Will foi, pra mim foi muito plot twist. Eu
2: realmente não tinha essa expectativa aí. Assim, o segundo e o terceiro filme, eles foram concebidos como uma coisa só, né? Eles foram planejados juntos e filmados juntos, inclusive. Por isso que tem esse senso de acaba um, começa o outro também, né? Mas eu tenho um problema com o terceiro que eu não gosto muito, né? Nem por causa do final. É porque eu acho ele muito longo. Porque ele fica se perdendo muito tempo com, esses, com essas cenas do Jack Sparrow que a Camila falou. Que não andam com a história. É só, tipo, olha como ele é engraçado. Ká, 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 nossa, ele é doidinho, né? E a história não anda. E é um filme de duas horas e meia. É muito tempo, sabe? para um filme de verão, pro blockbuster, uma aventura.
0: Sim, exatamente. E eu acho que não apenas essas partes que eles... Eu acho muito estranho, sabe? Quando eu paro pra pensar que foi feito junto. Porque tem tanta coisa, tem tanta... Além dessas partes do Jack Sparrow que, tipo, a história literalmente para só pra você ficar vendo ele conversar com ele mesmo. Mas, assim, tem horas que a história ela só joga informação, sabe? Tipo, do nada, assim, sabe? Tipo, eles criam um monte de coisa no terceiro filme. Aí tem o Conselho Pirata, aí tem Acalipso, aí vai falar do porquê que o David Jones é o David Jones things e qual é a função verdadeira do holandês voador, e aí tem lá o, o rei pirata, e aí como funciona, tipo, é muita coisa que eu fico assim, por que que você não foi começado a apresentar isso, tipo, no segundo, sabe, já que ele foi né, concebido junto, porque no segundo a gente só é apresentado ao David Jones, a gente sabe que tem o baú lá e que quem tiver o baú com o coração dele, é, comanda ele, logo comandaria os mares, né, porque ele tem todo um poder, e tem o Kraken que é maravilhoso, tipo, inclusive é a minha visão de Kraken, sempre que eu vou ler alguma história ou tem algum filme, série que cita o Kraken eu só lembro do Piratas do Caribe mas, e aí o terceiro parece que tipo eles estão correndo pra dar um monte de informação e aí os personagens ficam indo de um lado pro outro e toda hora tá parando pra explicar isso Tirar umas coisas aleatórias, assim, sabe? Por exemplo, só citando, né? Tem uma cena que eu acho que podia muito bem ter sido cortada. Que é uma cena que eles estão indo, tipo... Pra morrer, né? Pra poder resgatar o Jack. Que eles passam por uma... Parte que tá, tipo, congelado Seria, sei lá, acho que os, um dos polos, né? E essa cena... A, o diálogo que tá lá... Ele só serve pra dizer que, olha, a gente não pode trazer o Jack da mesma forma que a gente trouxe o Barbosa de volta, porque o David Jones tem o corpo dele e a alma, né? Então, a gente tem que buscar o corpo e a alma. E a única forma de fazer isso é se a gente for até o limite do mundo e morrer. Só que isso podia até estar em outra cena, sabe? Mas não, é toda uma sequência que é linda. Eu acho lindo, enfim. A fotografia toda dos três filmes eu acho maravilhosa. Mas... É uma cena que, tipo, dura muito tempo, dura uns 15 minutos, mais ou menos, pra você ter só essas duas informações, sabe?
2: Sim, é um problema de filme de fantasia, né? Precisar inserir muitos elementos em pouco tempo e acaba fazendo isso em diálogo, que eu tenho algumas questões. Eu tenho alguns lugares que é melhor feito que outros, mas eu tenho um pouco de preguiça de diálogos expositivos demais, sabe? Quando aquelas pessoas estão tendo aquela conversa, que não é nem um pouco natural, é só para apresentar a situação a gente, plateia, sabe? E eu acho que o Terceiro realmente tem muito disso Sei lá, eu, eu acho ele cansativo eu não, eu não gosto muito dele, não você falou da, da cena bonita Tem uma coisa que a gente não pode reclamar Que realmente é a arte dos filmes né? É extremamente bem feito Todos os milhões investidos Dá pra ver que foram milhões investidos, né? Porque tá tudo muito bem feito Inclusive o... É um portfólio de efeitos especiais, né? O que eles conseguiram fazer com o David Jones Que até hoje tá perfeito E os efeitos especiais é... Eles são da Industrial Light and Magic Que é a empresa do George Lucas E é basicamente a empresa de efeitos especiais É tipo a Apple dos efeitos especiais,
0: todos os filmes revolucionários foram eles que fizeram. Nossa, assim, é, os efeitos especiais, assim, dos três, né, tipo, você, se você for parar pra ver, depois eu fui ver um documentário sobre como foi feito o primeiro, né, que assim, não envelheceu tão bem os esqueletos, mas o jeito como eles filmaram foi muito revolucionário, porque eles filmavam a cena com os atores... E aí, eles filmavam sem os atores, e aí, eles filmavam com os atores com captura de movimento pra fazer os esqueletos, tipo, muito um trampo, assim, imagina, né? E o resultado é incrível, sabe? Porque eu acho que o que eu gosto muito da fotografia e dos filmes, assim, em geral, é esse senso, igual vocês falaram, de uma aventura de fantasia, sabe? Porque ele é muito, muito, assim, de fantasia mesmo e uma aventura gostosa de você assistir. Tem uma, as sequências, assim, né, de lutas, são bem inventivas e criativas. E todo, toda a né, de, tipo, ele te emerge mesmo na história e no, no mundo que ele cria, né. Até hoje, tipo, eu lembro o meu encanto quando eu vi a primeira cena lá de quando a Elizabeth descobre que a tripulação tá morta, que é na serenata ao luar né, que aí ela vai e, tipo, tá tocando uma música do Hans Zimmer, que inclusive tá maravilhoso, né, nos três filmes eu amo a trilha sonora dele. Aí ela vai indo e, tipo, aí ela cai, e aí eles jogam ela pra cima. E, nossa, enfim, é maravilhoso. Tudo. Não, isso de desafios especiais realmente é muito bonito. E é uma das poucas coisas que a gente não
1: dá pra reclamar ou pra achar o um negativo. Até, principalmente, quando colocam o Dave Jones na história... Gente, aquelas cenas dele pegando a chave por baixo do tentáculo dele e depois de guardando em volta, e mesmo as cenas que ele tá mexendo em baú, tem tanto detalhe parece que você tá pegando aquilo, parece que é uma coisa de verdade. Eu acho muito bonito, é muito bem feito. E a trilha sonora é sensacional, é aquela trilha sonora que dá pra você ficar ouvindo em casa só pelas músicas serem realmente boas. Isso foram um dos dois pontos, eu acho, muito trilogia. Oh, isso, 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 isso é, é Disney
2: Feitas, é bem feito. A história realmente é muito boa, a Hans Zimmer é um dos melhores compositores contemporâneos que a gente tem hoje. É, eu acho algumas coisas meio parecidas com o Gladiador, mas aí é só coisa pessoal, são duas trilhas que eu gosto muito e eu ouço bastante aqui em casa. Inclusive, vocês sabiam que o Hans Zimmer tomou um processo de plágio na trilha do Gladiador?
1: Oh, não! <risos> Não, mentira.
2: Eu não sei se vocês já ouviram falar de uma sinfonia que chama os planetas, aí cada movimento é um nome de um planeta, que é alguma coisa host, eu não lembro o nome do
0: cara. Não, nunca ouvi.
2: Mas é uma coisa relativamente recente, deve ser século XIX, assim, no, no grande espectro da música clássica. Aí tem uma música que, que é do Marte, assim, e ele tem um movimento que é muito parecido com a música da Arena dos Gladiadores, tipo, muito parecido as mesmas notas, sabe? Aí tem um processo... É muito parecido igual, e depois eu mando pra vocês verem, vocês aí, ouvintes, dão uma pesquisada aí. É, é o Marte, né, o movimento Marte do Sinfonia assim, dos Planetas, e a música do Gladiador, agora eu não lembro qual faixa, mas é uma das músicas da arena, assim, de ação.
0: Que tretas. É, eu sei que o Hans Zimmer, direto, ele tá envolvido em polêmica com as trilhas que ele faz, né? Tem a treta da trilha sonora da origem, que não foi ele que criou o som da corneta, né? Que toca nos trailers e aí depois ele usou na, na trilha sonora. Não foi ele que criou esse efeito, só que aí ele fala que foi que criou, enfim. Ele tem umas tretinhas aí que valem a pena serem estudadas, né? Mas eu fico muito triste por ele não ter nem sido indicado a nenhum prêmio pela trilha do Piratas, porque eu acho ela muito boa, sabe? E assim, igual a gente tava falando que, ai, é o Jack Sparrow virou o sinônimo de pirata, né? Não tem como fugir muito hoje em dia. A música principal, o tema, né, do Piratas do Caribe, ela é a música de pirata também, sabe? Tipo, você pensa em uma música de pirata, a, provavelmente a pessoa vai estar tá pensando na, na, no tema do Piratas do Caribe, né?
1: Ela foi bem marcante
0: mesmo. Então, e aí eu queria falar com vocês, né, uma curiosidade, tipo, que eu não sabia que algumas cenas atores por um esquema meio que depois a Disney viria usar novamente em os filmes do Vingadores, que é que tinha versões diferentes do roteiro, na questão de, não que a história fosse diferente, mas alguns personagens, alguns atores, não sabiam o que ia acontecer com outros personagens, né, então eles ficavam chocados, assim, quando acontecia, né, tem por exemplo o caso de Orlando Bloom, não sabia que ia ter uma cena da Elizabeth beijando o Jack, então dizem, né, que a reação que a gente vê Tipo, dele vendo o beijo deles É meio como, é, ele realmente, tipo Vendo a cena pela primeira vez, que ele não sabia Que isso ia estar tá lá, e a maioria Dos atores, e aí eu acho que essa é a mais legal Não sabia que o Barbosa ia voltar Tipo, eles não tinham essa parte do roteiro Sabe? Então, o choque Que você vê, tipo, quando eles veem o Barbosa Descendo no final do segundo filme É real, eles realmente ficaram, tipo O que está rolando? Um
2: personagem muito bom ele, sim, é um personagem bom, bem construído, tem arco de redenção. E ele volta no 5. Vocês assistiram
0: o 5? Não assisti.
2: Ele volta e ele tem um arco inteiro que, no final, o grande posto twist tem a ver com ele, sabe? Ele não é protagonista de nada. E ele tem mais desenvolvimento um movimento que o Jack
1: Sparrow. Então, eu... Eu lembro que no começo... Parece no primeiro e segundo filme. Eu lembro que eu falei com o Ryan, bosta, ele ficava me é, com raiva verbossa de ficar correndo atrás de Jack. Eu ficava assim, ai, mas. Ele roubou o barco do Jack, o navio do Jack. O que você rouba de volta? Então, por que, que eles estão tentando? Deixa o Jack em paz. E conforme você vai vendo a história, você fica vendo assim, meu Deus, o Jack é muito maldito, tipo. Barbosa não tá tão errado assim, você fala assim, nem é que faz sentido, tá Barbossa tá um tipo, estolo, né, The Next girl. E eu gosto muito dele também, no final, assim, no final da luta, eu comecei a gostar bastante. E eu não cheguei a ver se é o 5, né, mas eu acho que conta bastante a história do Barbosa, se não me engano. Porque eu lembro que quando a sair o filme, eu vi algumas reviews comentando isso, que meio que eu vou explicar também qual que era a treta que os dois tinham. E aí, eu acho que obviamente, sabendo que vai dar muita raiva no Jack's Barbosa. Queria torcer pro Barbossa E tem acho que até. Não lembro agora quem que era, que tá aí bastante tempo que eu assisti. Mas o Barbosa até tem um nome bem amoroso, que acho que é essa feiticeira,
0: né? Aham, uhum. a Tia Dharma.
1: Isso, a Tia Dharma. E eu lembro que quando eu vi isso, eu fiquei assim: Meu Deus, ele não é uma pessoa ruim, por que eu achava que era uma pessoa tão ah, conhecida? Aí eu lembro que foi uma das cenas assim, que me fez. Vou mudar um pouco a visão também que eu tinha
2: sobre ele quinto, eu... eu assisti tem uns três anos, acho. Eu não lembro direito, até porque eu não tava precisando 100% de atenção, sabe? Quando você bota o filme pra ficar de fundo, porque eu já sabia que não ia ser bom. Mas é... a grande coisa dele é que o Jack Sparrow não é o protagonista protagonista. Tem um novo casal de protagonistas com uma história não é igual do Will e da Elizabeth, mas ele tem algumas questões. Depois, eu não sei eu não sei se a relação desses personagens com os outros é spoiler, mas existe. Então, eu não sei se estudando spoiler só em dizer isso, já não sei mais o que, que é spoiler, o que, que não é. Mas tem um casal de protagonistas novos e, e a, a história é sobre eles, não é sobre o Jack Sparrow. O Jack Sparrow está lá enchendo o saco, mas a gente não aguenta mais o Jack Sparrow, então. E a história também é um pouco fraca, mas pelo menos eles tentaram fazer uma coisa diferente.
0: Ah, interessante. Eu não vi o quinto, porque eu acho que o, o quarto me irritou num nível que eu falei, tipo, chega, sabe? Eu não, não vou ver mais isso. Esquece. Então, aí, quando, quando anunciaram o quinto, eu já tava tipo, ai, tá. E aí, eu acabei não vendo. Mas interessante isso. Eu não sabia que não era tão focado no Jack. Talvez eu dê uma chance agora, né? Tipo, sabendo disso. Mas eu super entendo a Amanda. Porque eu também, eu acho que era, eu era o efeito encantamento do Jack Sparrow. Porque não é possível, né, gente? Porque, assim, todo mundo só gostava dele, e aí, tipo, qualquer personagem que fizesse um A contra o Jack, todo mundo ficava, ah, eu não gosto dele, seu é ridículo, sai daqui, sabe? Só que aí, hoje, né, a gente revendo, a maioria das pessoas fica tipo, mano, tipo, os outros estavam certos o tempo todo, sabe? O Jack, tipo, é um babaca mesmo. Sim, ainda bem
2: que a gente amadureceu, né, mas eu ainda acho que tem os fãs do Jack Sparrow, os defensores do Jack
0: Sparrow por aí. Ah, deve ter, deve ter. Sempre tem.
1: É, ó, tá vendo? É pra ver como muda, dependendo do ponto de vista de quem tá contando a história. É, assim, vocês estão falando sobre o Defensor do Jack Sparrow. Eu gosto bastante, sim. Vou... É, eu gosto dele, mesmo vendo todo lado ruim. Mas eu não tenho mais aquela admiração que eu tinha no começo, que eu tinha desenvolvido por ele. Porque, sério, na época eu gostava tanto de Jack Sparrow. Eu comprei... Nossa, eu tinha várias coisas. Eu tenho camiseta de Jack Sparrow, eu dou... Tô... Acho que é do terceiro filme, tem tipo os três assim na cara. Na frente, eu ouvia a vida sonora o tempo todo, eu tinha mouse page, eu tenho até o um action Figure do Jack Spurge, eu tinha muita coisa, eu realmente gostava. E assim, eu gosto ainda pelos trejeitos e tal, mas não é aquele encantamento, né? Tipo porque a gente chega saber. o tempo de que a caridade. Porque as novelas são muito boas, aí acho que perde, se realmente
0: encantamento, vai embora. Sim, é, eu acho que é justamente essa palavra, né, Amanda? Tipo, encantamento, né? Porque é uma coisa que você acaba perdendo. Inclusive, era um, assim, um dos meus medos, né, de rever Piratas do Caribe, era por conta do, de todo o rolê que aconteceu com o Johnny Depp depois. Eu fiquei do tipo, mano, Será que vai estragar pra mim o filme? Aí eu fiquei feliz de ver que, pra mim, pelo menos, não estragou, sabe? Eu acho que eu consigo separar, né? Tipo, o Jack Sparrow do ator, assim, né? Mas tem muito isso do encantamento. E, realmente, quando a gente muda algumas visões, né? E, tipo, começa a perceber outras coisas, isso acaba perdendo um pouco, né? Mas uma das coisas que eu adorei na minha revisita, né, tipo, a trilogia original, é o timing cômico, né, que tem nos filmes. Porque é muito boa a comédia, sabe? Tipo, a gente tem aquelas comédias mais infantis, né, porque é um filme infantil, de ser mais físico, pessoa caindo, e aí tem o rolê do olho do cara lá que fica saindo o tempo todo. Só que tem muita comédia, tipo, daquelas que a pessoa comenta alguma coisa em alguma cena e aí vão puxar isso lá no final, sabe? E aí você fica, tipo, sabe aquele sorriso do tipo... Oh! Muito boa essa sacada sua aí, amigo. E aí, vários personagens, tipo o cachorro, sabe? incrível. Esse cachorro tá em todos os, fi todos os filmes carregando a chave. Ele talvez seja o personagem mais importante.
2: Tem um que é uma cena de pós-créditos, que é o cachorro, né? Do terceiro, eu não lembro. Eu só lembro disso. Que você ficava um tempo achando que ia ter cena de pós-créditos. Era alguma piada com o cachorro.
0: É, então, todos os filmes, né? Os três filmes têm cenas pós-créditos. Numa época que isso não era normal né e a cena pós-crédito mesmo é lá no final tipo depois que sobe tudo mesmo né e eu acho que é no segundo Lari porque eu acho que o do terceiro é quando a gente vê o filho do Will com a Elizabeth e aí é tipo ele voltando sabe naquele um dia que ele tem para ficar na Terra é uma cena
2: pós-créditos
0: isso é essa cena é pós-crédito ah eu achava que era o final do filme não, não, não. Essa cena é, é pós-crédito. Então aí eu acho que o do cachorro lá como o líder lá daquela tribo canibal que eles encontram é no, deve ser no segundo, né? Que é quando a gente encontra a tribo, né?
2: Deve ser. Deve ser do primeiro alguma coisa do Jack Sparrow, né?
0: Então, eu acho que o do primeiro é o do macaco, porque o macaco também é outro que tá em todo rolê, né? Sempre lá, andando entre todo mundo.
2: Acho que é. Tem algum rolê que o Jack Sparrow vai parar numa tribo? E ele meio que vira o rei dessa tribo? É, a
1: história do dois, né?
2: Essa uma é, então, é no segundo A ah, história do dois nossa, gente Eu apaguei Jack's Pearl da minha, da minha cabeça é, eu, eu não
0: lembro também o que eram as cenas agora Faz muito tempo, né, que a gente viu É, que eu me lembre era só Vocês estão falando do Jack ou do cachorro? Eu tô falando do Jack Ah tá, do Jack É, então, que eu me lembre Ele ele tava fugindo, né, do David Jones E aí entra um negócio que eu falo Que ele não se importa, né, com a vida dos outros Porque ele tá tentando despistar, né o Kraken, e aí eu não sei o que que cai no mar, não sei se é o chapéu dele, alguma coisa assim, que vai parar em outro navio, e aí, tipo, o navio é afundado pelo Kraken, porque achavam que ele tava lá, sabe? Então, tipo assim, ele realmente não se importa. E aí, ele vai parar nessa ilha só, porque, e aí, é numa tribo canibal, só que eu acho que eles, tipo, vão matar ele, mas ao mesmo tempo ele é o líder deles, alguma coisa assim. No final ele foge.
1: Eu acho que eles estavam usando ele como se fosse, tipo, uma oferenda, não é? Porque ele era super. Ele meio que reinava lá.
0: É, pode ser. É, era o tipo de história que eles precisavam pra conseguir colocar o Jack Sparrow no nas cômico. Mas você sabe o que eu acho interessante no segundo? É o quanto o roteiro é bem amarrado, sabe? Tipo, igual a gente tava falando que o terceiro fica jogando muita informação. Pra mim, o primeiro e o segundo, ele também joga muita informação, só que ele faz de um jeito muito orgânico e que você não percebe que você tá tendo já essas informações, né? Porque uma das coisas que me marcou no segundo... É que tem uma cena que tem aqueles dois... A duplinha, né, de comédia lá dos piratas. O carinha que tem o olho que cai e o amiguinho dele. Que eles estão... É, não sei onde eles estão indo, que eles estão dentro de um barco. E aí um deles tá lendo a Bíblia. E aí tá falando, ah, e agora que a gente não é mais imortal, a gente tem que se preocupar com as nossas almas imortais. E é toda uma questão de, tipo, justamente você ter medo da morte, né, o David Jones. Porque ele vai lá e coleta as almas dos marinheiros que têm medo de morrer. Então, ele dá lá esses 100 anos de servidão pra ele. Porque as pessoas não querem morrer. Porque, justamente, elas têm medo do que pode vir a acontecer depois que elas morrerem, sabe? E eu acho, tipo... Quando eu percebi isso no segundo filme, eu fiquei assim... Nossa! Olha só! <risos> que inteligente vocês, moços! Um jeito de arrumar pessoas pra trabalhar pra ele. Nossa, eu ainda tô
2: pensando no negócio do Bucanibó tipo aqui nas Américas, né? Isso é uma, uma visão meio,
0: né? Ai, ai, ai. Não, assim, os três filmes inteiros, se você for ver... Hoje em dia ele levanta vários, tipo... Várias sobrancelhas, né? Igual eu revi o primeiro, recentemente. E aí, os únicos piratas negros que tem, por exemplo, na história... Um deles é super, tipo, como se fosse, assim, super tribal mesmo, super musculoso, e aí ele nem fala, ele só gronha, sabe? Então, e aí até, tipo, a, a gente pode até falar da caracterização da Tia Dharma, vulgo Calypso, né, depois que descobrimos. Tipo, o quanto ela é essa ideia de o negro mágico e misterioso, e aí ela mexe com as artes ocultas, e ela é toda estereotipada, né, tipo, a caracterização dela. E principalmente no terceiro, né, que eles, a gente vê várias culturas diferentes de pirata, né, tem da França, tem... De algum rolê espanhol, não sei de que país, mas aí tem de Singapura, tem da China, e são bem assim, estereótipos esses personagens, né? É que eu acho que por a cena ser tão rápido, acaba não incomodando tanto, mas se você for ver, é bem, bem problemático, assim, a caracterização, né?
2: Ah, é, então, eu, como falei, faz tempo que eu não revejo, mas imagino que deve ter algumas coisas meio problemáticas. Mas enfim, né? A gente não pode esquecer que o Caribe é aqui perto, né? Parece um lugar místico e mágico e longe, mas não. É a América Central.
0: E o Orlando Bloom, hein, gente? O que aconteceu com ele? Né, menina? Então, não sei. Tipo, ele também teve um boom, né? Nessa época. Porque ele tava no Piratas do Caribe e no Senhor dos Anéis, né? Então, inclusive, eu acho que, tipo... Eu nunca achei o Orlando Bloom bonito, eu só acho ele bonito. Eu acho que no Piratas do Caribe, mas aí não sei se é a magia do pirata rolando nele, sabe? Não sei o que acontece. É o rabinho de cavalo, é a sujeirinha, é a falta <risos> é de banho Sim, é, provavelmente, né, aquela cara de acabado, né Eu não
2: posso falar nada, porque eu também acho a mesma coisa, mas, né, vamos que vamos
0: Sim, então, ah, mas aí é, é muito estranho, né, porque ele tava em todas Aí ele fez aquele Elizabeth Town, que também foi super popularzinho, assim, na época Mas ele real sumiu, assim não sei, a última vez que eu vi ele, ele ainda era o Legolas, só que no Hobbit, sabe? Então, não sei o que rolou com ele.
1: É, então, eu só sei que ele virou pai.
0: Pai, né? Tá casado, né?
2: Sei lá. Sim. Eu acho que ele tá casado com a Kate Perry. Eu não sei se eles estão casados, porque a Kate Perry fez uma música falando que ela nunca vestiu branco, e não sei o que tem, jogando umas indiretas, assim. É, mas eles estão juntos, então, já sei.
1: Ah... É, casamento é a oficialização, mano. É como se eles estivessem, ilegalmente, digamos. Como.
2: Não, não é que eu me importe, né, com isso. Mas, enfim, eu achei muito engraçado que foi a música que ela mostrou pro mundo que tava grávida. E era uma grande indireta. E eu fiquei, nossa, gente, calma. Eita, não tinha perdido essa parte.
0: Ai, é, essas coisas, os famosos sempre levando pra outro nível,
1: né, as tretas.
0: É, tipo, pra que você resolve treta em casa se você pode resolver a treta no nível global? Não é mesmo? Mas, do elenco, assim, sabe? Pra mim, eu adoro a Kira Knightley lá, né? Não sei se é porque depois eu fui ver muitos filmes com ela. Porque ela é aquele que eles chamam, né, de typecasting, né? Tipo, querendo ou não, ela tá sempre participando de algum filme de época, sabe? Ela tem outros filmes que não são de época, mas a maioria dos papéis, assim... Quais?
2: Quais? Fala dois Eu duvido que você fala dois assim de cabeça Ai, eu só tenho um
0: <risos> Não, mas eu sei que existe, gente, aqueles, né? Eu não sei quais são, mas eu, eu, eu acho que existem esses filmes. Mas é que, assim, tipo, eu amo ela no Orgulho e Preconceito, sabe? E aí tem ela no Duquesa. E aí, quando eu fui rever o Piratas do Caribe, tipo, eu, fui, eu vi... E aí eu fiquei, tipo, ah, é só. Ela com a boquinha dela, né? Que ela fala de um jeito engraçadinho, assim. Mas aí eu acho que ela é uma das melhores, assim, sabe? Tipo, porque ela inter interpreta muito bem essa questão, né? De, tipo, você gostar de alguém e não poder ficar com ela, né? Inclusive, assim, eu acho um pouquinho exagero a tretinha que ela tem com o William no terceiro que eles não estavam se falando porque ela se sentia mal por ter matado o Jack, mas aí eu, eu achava que era porque ela gostava do Jack e aí eu fico assim, amigos conversem, sabe? Tipo, vocês estão um navio por meses, vocês têm tempo pra conversar. Mas eu gosto muito da evolução dela, né? Porque ela começa, o primeiro, muito em defesa mesmo, né? Tipo sem saber lutar, e ela só vai, tipo, sendo jogada de um lado pro outro, assim, sendo levada. E ela acaba o terceiro filme como rei pirata, sabendo lutar. Inclusive, eu acho linda a cena dela se casando com Will no meio da batalha, e aí é o Barbosa que tá fazendo o casamento dele. Gente, perfeito.
2: A evolução dela é bem bacana, eu gosto mais hoje da personagem do que antes, gosto muito da Kira. E esse negócio de se assistir é, Desejo de Reparação, porque também tem esse rolê de amar uma pessoa e não poder ficar com ela.
0: Então, menina, eu não assisti porque eu sei o final e eu não quero passar por isso, entendeu? Tipo, não quero ter que lidar com, essa, com esse sentimento. Mas eu acho muito... Eu vi, eu vi o começo. Eu acho muito bom esse filme. Eu gosto muito do James McAvoy também nesse filme. Ele, é ele, né, que tá lá?
2: Que tem aquele plano sequência quando ele vai pra guerra lá na, na praia de Dunkirk, que é muito bom. Melhor que o filme Dunkirk. Polêmicas. <risos>
0: uhum. <risos> inteiro, né? Não, mas eu concordo. Mas assim, de plano sequência... Né? Só voltando pro Piratas, tem uma cena que pra mim é muito forte na minha mente, que é o final do terceiro, que é quando, depois que o Will se torna capitão do holandês voador, né? E aí ele e o Pérola Negra se viram pra combater o cara lá da Companhia das Índias Orientais, que era, tipo, o vilão, né, da história no momento. E a cena, tipo, do navio sendo destruído e o cara, assim, atravessando o navio enquanto é tudo destruído. Vocês lembram dessa cena? Não lembro, não. Ah, é, não tô lembrando, Carlos. Ah, tudo bem. É que eu acho que me marcou porque, é tipo, tem ele descendo, assim, a escada, e aí a escada vai explodindo, tipo, logo atrás dele, sabe? Enfim. Uma coisa bem igual o Christopher Nolan fez no... na Origem, a hora que explode lá o supermercado dentro do sonho, né? Pra mostrar o que dá pra fazer. É bem parecida a cena. Inclusive, eu acho que ele tirou a inspiração do Pirata dos Caribes Mas, enfim. Vou acusar a gente de ser hater do Nolan. Não somos, gente. Não somos.
1: Ah! É, é, eu acho que eu lembro é essa cena, né, eles comentam, na... tem bastante análise que comentar ela também. Porque quando começa a matar todos os, né, um monte de gente começa a morrer em volta, não
0: é? Os... É, então, é justamente isso que eu falo, que, tipo, ele fica muito nessa linha, sabe? Porque tem muita morte, e não é morte, assim, de boneco de CGI morrendo, sabe? Tipo, em uma batalha, assim, gigantesca, né? Enfim, é, são batalhas pequenas, se você for ver, assim, é, o escopo delas, né? Tipo, às vezes se passa em um ou em, em dois navios, no máximo. Só que aí você vê, tipo, realmente a morte, assim, gargantas cortadas... É, enfim, estripamento sabe, corta a barriga do cara, só que aí eles sempre cortam a cena no momento antes de você ver o sangue sabe, então aí eu acho que isso não faz subir a censura lá nos Estados Unidos, eu não entendo muito esse rolê da classificação dos Estados Unidos mas tem umas cenas que você fica assim mano, igual tipo, eu acho que é no começo do segundo que tem, ele mostra tipo uma prisão e aí tem um cara e aí o corvo vai e tipo come o olho do cara, sabe, só que aí de novo né, corta antes de mostrar órgãos enfim sangue, e aí acho que que isso não faz subir a classificação. Mas são coisinhas que você fica vendo, você fica assim, nossa, pesadinho, né, Nico? Não, as
2: coisas da classificação indicativa, elas têm que ser bem gráficas. Tipo, pode ter violência, mas não pode ter sangue. Por isso que, sei lá, filme, filmes da Marvel, eles são bastante violentos, mas eles não têm sangue, então beleza, 14 anos. Se tiver uma gota de sangue, já vai subir a classificação. Se a violência é contra coisa que não é humana, tudo bem, ótimo. Agora, se for contra humano, já é um pouco mais complicado. Aí, ah, quando a gente entra na parte feminina, tudo é muito mais complexo, porque entra no campo da interpretação e depende de quem tá fazendo isso. Mas em questão de violência, eles costumam ser de boa se não tiver mostrando sangue e se não for contra humanos. Por isso que bastante filme de fantasia acaba entrando com essa vibe de sendo tarde, mesmo sendo um pouquinho violento. Ah, sim, faz
0: sentido, então.
1: Mas se for pensar uma lógica, assim, meio zoada. Porque então a pessoa... Você pode ter cenas das pessoas, tipo, se espancando desde que não tenha sangue e tá tudo bem. E aí você fica assim. Se a pessoa cortasse o dedo... Tipo, lá um pontinho de sangue que aparecer ali seria, seria tipo, proibido de assistir, mas As pessoas se batendo loucamente, tá
0: tudo bem, que... É, então, eu sei que eu vi essa, essa treta de só o sangue, né? Às vezes já é, já é o que causa essa classificação. Quando saiu o que a Larissa comentou, o John Carter, que tem muito sangue de alien, só que aí o sangue é azul. Então, por isso ele tem classificação livre, sabe? tipo, só que é muito sangue, tem uma cena, inclusive que acho que o John Carter sai, tipo, banhado assim, de sangue azul, sabe? Mas, né, como é azul o sangue, então não tem problema. Estratégias
2: que o pessoal acaba usando o aqui pra deliberar os sensores, porque ninguém quer fazer um filme com classificação alta, porque um filme com classificação alta corta sua audiência e não faz dinheiro, então esses filmes de orçamento grande não, não podem, o que aconteceu com o Deadpool é tipo um raio que não cai nos lugares, sabe? É, eu acho bem interessante a gente comparar o, o real Boy Novo e o Hellboy do Del Toro, que o Hellboy é baseado num, num quadrinho que é extremamente violento, e os filmes do Del Toro, eles têm uma classificação mais baixa, mas eles são extremamente violentos, só que a violência não é mostrada. Sabe? É tudo ficando implícito Assim, a câmera sempre corta antes de acontecer Mas você sabe, sabe o que tá acontecendo Agora, o Hellboy novo É 16 anos, é sangue na tua cara é, Cada cena é um membro Dissipado diferente E é horrível, porque você chega uma hora que você fica amortecido E você nem sente aquilo, e o filme é muito ruim também Então, também vai da mão do diretor, né? Que tem coisa que é mais impactante, não mostrado Que você, sei lá, ver tripas na sua cara
0: Sim, é, isso é, isso é real, né? Tipo, principalmente lembrando, né, tipo, do Piratas, tem muita cena que é exatamente isso, tipo, você percebe o perigo que eles estão correndo, não porque tá mostrando, né, tipo, corpos e amputações assim, acontecendo à torta e à direita, mas porque você sabe que isso aconteceu contra as pessoas, né. Igual, por exemplo, o pai da Elizabeth morre, mas aí você não vê a morte, só que aí você fica, tipo, mano, aqui o rolê tá tenso, sabe, tipo, mataram o carinha bonzinho, então... Eu acho que tem
1: um... Eu não Qualquer coisa me corrige, porque faz é muito tempo que eu vi. Mas acho que na primeira, né, um pouco depois dessa cena, quando ela começa a fugir, elas encontram uma criancinha no meio do caminho, encontram alguém protegendo uma criança, alguma coisa assim. Na minha memória eu tô com de que essa cena existe, mas eu não tenho certeza se, eu, se realmente existe ou se eu tô imaginando.
0: Sim, não. Com ela. Essa cena, né? A invasão que eles têm no primeiro filme. Lá no, na cidade de Porto Royal, é muito pesado, sabe? Porque é muito isso, né? De deixar implícito o que tá acontecendo. Então, por exemplo, você vê, tipo, uma mulher correndo... E um cara indo atrás, tipo, com um semblante um pouco diferente. Então, você entende o que que tá acontecendo, né? Assim, mas não deixa explícito no filme, né? E acho que isso é uma das... Provavelmente o que fez também vários pais gostarem do filme... E levarem os, fil os filhos, né? Porque... Acho que eles viam tipo, ai, ah, não é só um filme de criança Alguma coisa assim, né E criança também não tem a referência que a gente
2: tem Então eles não vão pegar a, as coisas no subtexto Então não vai ser assustador pra eles, né Eles vão provavelmente rever daqui a alguns anos E falar, nossa, como deixaram eu ver isso Mas na época que ele viu, ele não, não sacou as coisas
0: É, então, é exatamente isso, sabe Até a Elizabeth mesmo, né Depois quando descobrem que ela não é filha do Bootstrap Bill, né, que é o pai do Will, na verdade, rola uma ameaça de estupro ali pra ela, tipo, muito forte. Ela é O Barbosa, assim, joga ela, assim, no meio dos piratas e eles começam a palpar ela e aí eles só param porque o Will aparece e fala, tipo, quem ele é e fala que é pra libertar ela, né. Então, realmente, tipo, eu acho que quando a gente é mais novo, a gente não percebe essas coisas que estão acontecendo. A gente sabe que tá em perigo, mas, assim, não é exatamente que tipo de perigo, né. Mas... Eu queria trazer uma informação para vocês que, quando eu vi, eu fiquei assim: olha só isso, gente. Que os roteiristas do Piratas do Caribe, o Ted Elliott e o Terry Rossio, também são, são os roteiristas que fizeram Aladdin, a animação clássica. Prato da casa da Disney, né? Interessante. É, eu achei muito curioso, assim, sabe? Quando eu vi, porque... Não sei, eu também gosto muito de Aladdin. Aí eu acho... É, eu gosto de ver, tipo, essas coisas quando você percebe que a, a maioria das coisas que você gosta, tipo, foram feitas pelas mesmas pessoas, sabe? E você nem sabia. Sim, é né, Tipo,
1: um momento mais boa. Mas, realmente. Eu acho bem legal. Ah, eu acho da hora a construção da história da Aladdin também. Ela muito bem feita. E gostei de saber que
0: eles também fizeram um pratos. De...
2: Vocês gostaram do live-action do Então Eu ainda não assisti.
0: Eu gostei, mas ao mesmo tempo eu não acho ele necessário. Bom, eu não acho nenhum dos live-actions necessários, né, então... Mas assim, eu não acho que ele é o pior. Eu acho que tem muitos piores que ele. Então, pra mim ele só tá oh, lá. Ele é um dos melhores. Eu gostei do Will Smith como gênio, sabe? Eu acho que foi um bom acréscimo, assim, pra história. Ah,
1: oh, eu perdi o timing desses... Os live-actions da Disney. Da, da, acho que o único que eu assisti, mas que não é o live-action, mas é o remake, é o do Rei Leão. E, ah, não, eu assisti também o Mob. Qual manda? O do Mob, que eles colocaram até a Scarlett Johnson sendo a, a cobra.
0: Ah, sim. Uh -huh. Aham, esse eu não vi. Porque eu não vi o desenho original, aí eu acabei nem vendo o live-action também.
2: Eu vi, mas eu achei que ficou muito... Ah, não sei, os, os bichos estavam real demais, e a boca e a cantar e fiquei incomodada. Ah, não, isso eu não curti também,
1: mas... Ela cantando as músicas, eu achei que ficou bem bom Ai ah, que nem, uma coisa que eu gostei muito Que também, aliás, me fez gostar bastante da trilogia Que elogio Estou desconsiderando esses dois últimos filmes Foi... No primeiro, quando eles vão atrás do colar Que eles chegam naquela... Ah, nem é que o pior jeito que era aquilo Mas eu achei muito bonito, muito bem feito Até depois, quando eles estão passando pelas sereias no mar, começa a vir as sereias cantando. E você vê, ela tipo, nadando. Eu fico assim, gente, isso parece muito, tipo, conto de fada, mas parece tão real. que sei lá, parece que podia, em algum lugar obscuro da terra, existir realmente. Aí, acho que, na minha opinião, foram mais essas coisas que realmente me fizeram gostar tanto. E tão e também é meio que um único, uma única série, uma obra que foca tanto nos piratas, né? Que a gente já falou. Isso aí, eu gosto muito da trilogia mesmo apesar
0: de ter esses vários defeitinhos eu acho bem bom eu gosto bastante é esse negócio do colar né é, me faz lembrar que eu acho muito interessante quando eu paro para pensar que todos os filmes né os três primeiros pelo menos eu não lembro do começo do quarto eles começam de uma maneira muito sombria né tipo o primeiro é com tem lá o destroço do navio que o Will tava, e aí eles resgatam e a Elizabeth pega o colar. Aí o começo do segundo é, tipo, eles sendo presos no casamento deles, e aí eu acho linda a cena, tipo, de chovendo, assim, nas coisas e nas cadeiras e na decoração do casamento, e ela chorando na chuva. Aí o, o terceiro começa com o enforcamento de uma criança. Então, assim... Nossa, é verdade. rolou isso, né? É, então. Então todos eles começam com essa coisa bem pesadona, né? Tipo, normalmente, assim, os filmes começam ai ah, como somos divertidos, e aí dá uma treta e vamos ro pro rolê, né? Mas o Piratas do Caribe, os três já começam do tipo, pesado, sabe? Essa é uma história um pouco mais pesadinha, assim.
1: Então, eu tô pensando, será que uh, no começo... Eles não fizeram, assim, o Jack Sparrow ser mais excêntrico, caricato e da zoeira, pra tentar dar um equilíbrio nisso, porque realmente tem umas cenas que são muito tensas. E aí, compensação tem, tipo, a cena do Jack Sparrow em cima daquela roda d'água, que é uma cena de ridícula, e várias outras cenas, assim, tipo, também. E você fica assim, gente, não parece o mesmo filme. Porque cenas muito pesadas, que realmente... É a impressão que eu tenho que você vai pegar a história de pirata, umas coisas mais antigas, você vê a cena que eles estão invadindo a cidade também, matando um monte de gente. É muito mais violência e drama e medo, e aí depois eles sobrepõem com essas cenas que é tipo um nível cômico, sabe? Aí eu fico pensando, assim, talvez não pode ter tido eles terem pensado, ter criado Jack's Pearl dessa forma por isso.
0: Uhum. É, eu nunca tinha pensado por esse lado, viu? Mas eu acho que é uma boa possibilidade, né? Porque ele realmente é um alívio cômico, né? Tipo, ele e alguns outros personagens, eles estão lá só pra meio que, tipo, tirar um pouco a atenção em alguns momentos. Mas eu nunca tinha parado pra pensar por esse lado, interessante. Faz bastante sentido, e até pra manter o um filme, filme pra família,
2: né? Até essa coisa mais jovem, não ficar sombrio demais. Que se vocês parem pra pensar, tem no Corpo de Notre Dame. Isso também, só que feito de uma maneira não tão eficiente, né? Porque parece dois filmes dentro de um só. Eu gosto muito do Corcundo de Notre Dame. Mas parece que as gárgulas estão num mundo paralelo. E eu acho que o filme sempre cai quando vai pra elas. Enquanto o primeiro para do Caribe, por exemplo, ele continua bom quando corta pro Jack Sparrow. Depois começa a exagerar. Mas no primeiro eu acho que tá com uma boa mistura, assim.
0: Sim, é exatamente, eu gostei muito desse paralelo que você fez, Lari, que é muito isso mesmo parece que eles colocam as, as gárgulas no Corcunda muito não sei, nunca fica entendido direito se elas realmente estão vivas ou se são coisa da imaginação do Blasimodo, é bem estranho porque é um filme bem pesado, né, tipo o fogo do inferno lá do Frolo é bem ok, né superamos isso, mas eu achei bem interessante, eu nunca tinha parado pra pensar vou dar um pouquinho de mais de crédito pro Jack Sparrow no futuro, talvez agora. <risos>
1: Sim. Agora voltando, tentando lembrar toda a história de tudo que acontece no primeiro. Tem muita cena tarde muita cena pesada, e essas cenas continuam em outros filmes, mas parece que elas vão meio que proporcionalmente diminuindo conforme eles focam muito mais no Jack Sparrow. Mas eu fiquei pensando nisso, porque, pô, vezes eles, pensaram no primeiro filme, numa coisa mais equilibrada. Só que eu não sei se, também, eles gostam de audiência, como talvez foram vendo que o Jack Sparrow fazer sucesso, foi aumentando ele,
0: né? Por isso. É, eu acho que deve ser isso mesmo, porque igual até essa cena que eu citei, né, que deixa implícito que aconteceria um estupro com a Elizabeth, você tem o Jack do lado do William toda hora fazendo, tipo, uma gracinha de ai, não faz uma besteira, tipo, essa que você tá fazendo com aquele jeitinho dele, né, então eu acho que é justamente pra isso, né e é um personagem que funciona com as crianças, né, não sei se você, eu lembro pelo menos, que quando saía os filmes tinha foto das criancinhas vestidas de Jack Sparrow tipo, na premiere, assim, sabe, filhinha para ver o Johnny Depp e aí todo mundo diz tipo, ai que não sei o que lá, e eu acho que talvez ele funcione justamente para tipo, trazer mais esse público infantil, né, que talvez não entenda muito bem a história né, o rolê, eu acho que eu pelo menos não entendia muito bem a história do primeiro, tipo, da maldição, não, não entendia muito bem como funcionava quando eu vi a primeira vez, mas aí eu me encantei, né, provavelmente por conta desse, desses alívios cômicos e nós já
1: falamos em, basicamente, alívio cômico, mas algo que eu lembrei, eu não sei se vocês vão concordar se vocês vão me discordar totalmente, mas esse super trejeito que o Jack Sparrow tem, me lembra bastante quando eu assisti o, a produção da. acho que Disney, também do também, da Alice no Fez das Maravilhas, a Rainha Branca, que é, como que chama aquela, eu esqueci o nome da mulher. Anne Hathaway. Isso, obrigada. A Anne Hathaway eu lembro que quando saiu foi, foi muito criticada também Porque ela tem uns gestos muito caricatos, é muito... too much E eu acho que o Jack Sparrow assim, comparam não, não eu sei que são os personagens totalmente diferentes Mas esse meio excesso de gesticular, de ser cômico e tal Me lembra bastante, tipo, ela também
2: Ah, mas em Alice em Países Maravilhas a gente tem o Jack Sparrow ruivo, né? Que é o chapeleiro Aham uhum.
0: Sim é, eu acho que, igual a gente tava falando, né, tipo, do impacto que foi o Piratas, eu acho que acaba meio que caindo nisso de que às vezes a pessoa nem tava pensando nisso, só que por ter ficado tão marcado esse personagem, ainda mais no Johnny Depp, né, que também, igual a Larita falou, tá lá, né, exatamente igual, é, as pessoas acabam associando muito fácil, sabe? De, ai, ah, tem essas coisinhas com a mão, e, e ela fica falando assim, sabe? Tipo, então eu acho que acabam associando mais fácil, porque foi um personagem muito forte, sabe? Mas eu não sabia que tinha essas críticas no filme, não.
2: E também, assim, quando você coloca os dois protagonistas é, homens, por assim dizer, do Preto do Caribe, que é o Jack Sparrow e o Will, o Jack Sparrow eclipsa o Will toda hora. Tipo, não... quando ele tá na cena, não tem pra mais ninguém. Não ajuda que o Orlando Bloom não é bom ator. O personagem dele é meio que o mocinho bonzinho, então meio que é muito mais legal o cara descolado, que fica fazendo palhaçada, então é muito mais fácil ter esse apelo maior. Com ele, e assim como é fácil desgostar da de Elizabeth, porque, ai, mulher é chata, né? Sim. No começo ela é muito... Nossa,
1: no começo ela é bem insuportável, né? Mas depois...
2: Isso é até uma coisa que você comentou, lá,
1: que eu acho realmente bem legal. Ver a construção dela como personagem, que ela teve um crescimento absurdo. Ela virou uma personagem totalmente diferente ao longo da história.
2: E se parar pra pensar, o filme começa Com ela, é, boa parte dos, dos arcos emocionais envolvem Ela, né, ela sempre tá lá Ela tá mais presente que o Will, que o Will aparece Depois some, depois aparece, depois some Jack Sparrow também, tipo, se você for parar Pra analisar no ponto de vista da história, ela é a protagonista
0: Nossa, é verdade, porque O filme inicia, né O primeiro inicia com ela no navio E aí a cena pós-crédito do terceiro É ela, tipo, é, a última cena É a cara dela, literalmente, eu acho Então, nossa, interessante, né Nunca tinha parado para pensar por esse lado.
1: Não, realmente, ela está em todos os, todos os conflitos, sempre ela tá no meio, ou tem alguma
0: coisa a ver com ela. E é ela que faz a história girar também, né? Porque a história do primeiro só funciona porque ela caiu lá na água com o um medalhão e aí o Pérola Negra consegue encontrar eles... E aí ela mente que dá início todo o rolê que ela é capturada, né? Tipo, o segundo, o Will só vai atrás das coisas porque quer libertar ela, mas aí ela também vai atrás pra, tipo, tentar ajudar. No terceiro, daí ela, ela que decide sozinha que vai, tipo, se livrar do Jack. Então, realmente, tipo, e ela é muito ativa, né? Tipo, ela não fica parada. Então, eu acho que faz muito sentido isso que você disse. É, até porque
1: eu acho que ela é uma dos personagens que ela mais realmente age. Sabe, você vê que nem né, o Will, por exemplo, ele faz bastante coisa, mas você vê que ele pensa muito pra fazer, ele não é tipo aquela personagem em ação, que vai, resolve sozinho e faz. A Elizabeth não, para de falar nesse dia o quanto pensa, pensa o que a vai
0: fazendo. Ai, maravilhosa, é um ícone, não reconhecido. Mas,
1: ai, um outro personagem que eu gosto muito, lembro que eu fiquei muito triste em várias cenas, é o pai do Will, o Rose Trapper, gente. Que história triste. Nossa, gostava muito
2: de quando ele apareceu. É triste virar um enfeite de aquário, né? Na
1: verdade, peguei, é um enfeite de aquário no oceano.
0: Sim, eu acho muito bom o personagem dele. O único problema que eu tenho com ele é que eu acho que usam ele meio, tipo, aleatoriamente no terceiro pra matar o Norrington, sabe? Que eu fico assim... Por que, que mataram o Norrington? Eu gosto do Norrington, não sei por tipo, vou com a cara dele, sabe? Eu entendo os dramas que ele passa. E aí ele morre, e aí é o Bootstrap Bill que mata ele, e eu fico assim, mas por que, gente? Por que fizeram isso, sabe? Enfim. Mas eu gosto muito, e ele é interpretado pelo Stellan Skarsgård, né, gente? Quando eu descobri isso, eu f... meu mundo caiu, assim, sabe?
1: Então, esse foi mais um nosso novo episódio sobre Piratas do Caribe. A gente espera que vocês tenham gostado bastante. E sigam a gente nas redes sociais, comenta o que vocês acharam do vocês gostaram. E também sigam a Lari no fim da semana de conversar com ela e ver. De... As
0: perguntas dela sobre os outros filmes e séries. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau, gente. Muito obrigada por ficar aqui até agora com a gente. Depois vai lá contar pra gente o que vocês acham dessa trilogia. Se vocês viram na infância de vocês também. Ou viram só recentemente. Se acham que ela consegue se sustentar até hoje em dia. E... Novamente agradecendo a Lari e esperamos ver você novamente aqui no futuro. Muito obrigada por me convidar, eu espero voltar realmente, muito bom. E ouçam um o Filme
2: da Semana, tá em todas as plataformas de podcasts, em breve no YouTube também. E o nosso Instagram é arroba filme .da é tem alguns
0: conteúdos bacaninhas lá também. E é
2: isso, gente, obrigada.
0: Sim, vão lá no Instagram da, da Lari, porque ela faz desafios de cena de cinema e eu sou viciada nesses desafios eu fico sempre esperando no domingo ela lançar o desafio e vão lá conferir, tchau a música usada nesse podcast é de Dan Henning